0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsskala für Patenstein. Jetzt haben wir die ganze Woche uns schon über die Ausbildungsskala unterhalten. Und ähm, was ganz viele nicht wissen, ist, dass es ja nicht nur eine Ausbildungsskala für die Pferde gibt, sondern es gibt auch eine Ausbildungsskala für den Reiter. Und ähm, da sehen sowohl die Steffi als auch ich einen ganz großen Punkt darin, dass viele Leute, die meinen, sich in der Ausbildungsskala für Pferde schon ganz weit oben befinden zu müssen, aber selber bei ihrer eigenen Ausbildung teilweise noch nicht über die ersten zwei Punkte hinweggekommen sind. Und dann kann so ein System natürlich auch nicht funktionieren. Ich werde euch jetzt mal vorlesen, was die fünf Punkte der Ausbildungsskala für den Reiter sind. Beginnen tut es ähnlich wie beim Pferd. Es geht erstmal um ein Gleichgewicht. Dann geht es um die Losgelassenheit, das Eingehen in die Bewegung. Und dann erst kommt die Hilfengebung und als letzter Punkt die Zusammenwirkung der Hilfen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass sich in dem gesamten Prozess natürlich ein Gefühl entwickeln soll. Also das Gefühl für Takt, für das Pferd, für Timing, das steigt hoffentlich mit unserer Ausbildung. So, jetzt habe ich mir aber gedacht, da soll doch mal ein Profi was dazu sagen, deswegen sitze ich hier nicht alleine mit meinen 100 Katzen, sondern ich habe noch den Martin, den Martin Woleski bei mir. Der Martin ist mein, ist mein Bewegungstrainer, also ist ähm, Bewegungstrainer nach Eckart Meiners und außerdem noch Pferdewirtschaftsmeister mit Schwerpunkt Reiten und auch Zucht und Haltung, das heißt, der Mann weiß schon ein bisschen, wovon er spricht und was ihn noch für mich sehr interessant macht, er ist auch Zen-Body-Practitioner. Deswegen habe ich mir gedacht, er soll jetzt mal ein bisschen was dazu sagen. Ich finde es nämlich ganz interessant. Es war vielleicht früher mehr gang und gäbe, dass man erstmal den Reiter so weit ausbildet, dass er überhaupt ähm, mit der Bewegung des Pferdes mitgehen kann. Also sprich, dass er das Gleichgewicht auf seinem Pferd halten kann. Da sehe ich jetzt heutzutage schon ganz viele Probleme bei vielen Reitern. So, sag mal was, Martin, was ist denn deine Meinung zu dem Thema?
1: Wir unterliegen allen den Faktoren, ähm des Lebens und äh, wir werden einfach oftmals durch den Job einfach in ähm, eine Zwangsform gepresst. Viele müssen leider äh, im Sitzen arbeiten, sprich am Schreibtisch und das ist natürlich wenig förderlich für Beweglichkeit und ja. dementsprechend ähm, bilden sich da Schiefen und ähm, Bewegungsdefizite aus, die dann wiederum absolut kontraproduktiv fürs Reiten sind. Eben für eine gute dreidimensionale Beckenbeweglichkeit, Verkürzungen in der äh, vorderen langen Kette zum Beispiel, die durch viele Sitzen gefördert werden, ähm, blockieren uns in der horizontalen ähm, und vertikalen Beweglichkeit des Beckens und ähm, schränken dadurch einfach die Möglichkeit ein, ähm, auf Balance ähm, Situationen einzugehen, wodurch dann wiederum das Pferd äh, in seiner Beweglichkeit reduziert und eingeschränkt wird.
0: Ja, ich merke das ja schon, wenn ich, wenn ich nur ein paar Stunden zu einem Kurs fahre und ich sitze da im Auto, bin ich nachher schon definitiv ein bisschen steifer und das sind nur ein paar Stunden und ich mache das nicht jeden Tag. Also ich bin ja den ganzen Tag draußen unterwegs und trotzdem merke ich da einen Unterschied. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste acht bis zehn Stunden jeden Tag im Büro sitzen und dann muss man ja mal realistisch sein, wer geht denn danach, wenn er diese acht Stunden abgearbeitet hat, wer bewegt sich danach ständig. Die meisten setzen sich ja zu Hause ohne das böse zu meinen, aber danach nochmal zwei drei Stunden vor dem Fernseher, vor dem Computer oder was auch immer. Und ähm, höchstens im Verhältnis dann vielleicht eine Stunde am Tag am Pferd. So, Wie würdest du jetzt, wenn du jetzt, so, ich sage jetzt mal, die ideale Welt, wie würdest du jetzt, wenn du einen kompletten Reitanfänger hast, wie würdest du mit dem starten?
1: Optimal wäre, dass ich den Reitanfänger auf ein Handpferd setze und mit dem ins Gelände gehe, ähm, über Stock und Stein, Bergauf, Bergab, wo er einfach im Schritt lernt, sich bewegen zu lassen vom Pferd, aber gleichzeitig sich auszubalancieren. Da kann er sich dann noch festhalten, um dann überhaupt erstmal in ähm, einen losgelassenen Sitz zu finden. Ähm, und er sich in dieser abgesicherten Situation wirklich auf dem Pferd entspannen kann und lernen kann, sich vom Pferd bewegen zu lassen. Und aus dem heraus kann ich dann, ähm, wenn er das beherrscht, dass er sich entspannt vom Pferd bewegen lässt und in der äh, Balance ist, in, ähm, in den allen Situationen, dann kann ich eigentlich erst anfangen ihm Hilfentechnik beizubringen und dann kann er auch erst Hilfen geben. Denn Erst muss der Reiter sich auf die Bewegung des Pferdes einlassen. Und das finde ich
0: halt so Das finde ich so interessant, weil ich finde, ich habe ja auch schon relativ viele, jetzt vor dir ganz viele verschiedene, ich nenne es mal Techniken zum Sitzunterricht kennengelernt, auch am eigenen Körper. Und in ganz wenigen wird dir erstmal eigentlich gezeigt, dass du dich loslassen, also dass du dich bewegen lassen musst, sondern es wird halt ganz oft, weil ich, klar haben viele Leute auch zu wenig Körperspannung und so weiter und so fort, aber ähm, da wird ganz schnell darauf hingegangen, dass man halt Spannung erzeugen muss, dass man, dass man eine Haltung in eine Haltung geht und dadurch macht man sich halt fest und beschränkt das Pferd halt total in seiner Bewegung und dann hast du Leute, die da oben klemmen und denken, sie müssen schon irgendwas beeinflussen obwohl sie noch gar nicht gemerkt haben was ist eigentlich der Takt von meinem Pferd, wie fühlt sich mein Pferd an, weil wenn ich jetzt so losreite draußen, ich setze mich erstmal auf meinem Pferd und dann reite ich erstmal los, so im Schritt, am langen Zügel und wenn man dann, hier ja, schrei nicht rum komm her und wenn man dann ähm, schon mal spürt, okay, heute ist mein Pferd im Schritt schon schiefer oder der tritt heute nicht so nicht so weit unter oder was der Teufel was, ja, dann, dann kann ich mich ja darauf einstellen. Aber wenn ich jetzt von Anfang an mich drauf setze, Zügel aufnehme und denke, ich muss das Pferd sofort in eine Haltung bringen, weil das muss ja so und ich muss auch gleich aufrecht sitzen und was weiß ich was, fersentief vielleicht noch, dann bin ich ja schon mal überhaupt nicht fähig zu spüren. Oder? Also... Ja, das weil so, wir haben zum Beispiel, ich hatte ja einen, einen ähm, mein erster Reitlehrer, das war ein vielseitigkeits ähm, Trainer, und der hat uns halt nadenlos ständig, ähm, der hat uns zwar in der Lounge gehabt, aber grundsätzlich hat er uns halt auch, ähm, auch beim Springen, alles weggenommen und dann musstest du halt über diverse Sprünge und diverse ähm, Reihen und so drüber und einfach mal gar nichts machen auf dem Pferd, sondern einfach mal nur mitmachen. Und das war so mein absolutes Aha-Erlebnis, weil ich irgendwann mal, hat mich das Pferd dann wirklich so über so eine In-Out-Reihe und ich war immer übelst gestresst, weil ich immer gedacht habe, war oh, das alles so schnell und da kommt gleich der nächste Sprung. Und, so. und irgendwann war das dann so, da habe ich so viel Zeit gehabt in der Reihe, weil ich auf einmal einfach das Pferd machen habe lassen und gar nicht versucht habe, irgendwas zu beeinflussen, sondern mich einfach mitnehmen habe lassen. Das fand ich schon beeindruckend. Das fand ich cool bevor wir überhaupt angefangen haben, das Pferd über das Hindernis da irgendwie dazwischen rum zu, zu gurken, sondern einfach auf dem Pferd, dass du gesagt hast, da Reihe springen und du musst nur mitmachen.
1: Ich es mal so zu erklären. Was passiert eigentlich, wenn ich mich aufs Pferd setze und sofort Einfluss nehme auf das Pferd? Das ist eine aktive Handlung. Also ich baue eine Spannung auf ähm, im Körper. Ich spanne Muskulatur an, um Einfluss zu nehmen. Mhm. Wie soll ich aus dem heraus optimal mich auf den Takt des Pferdes einlassen können. Das geht immer erst mal aus dem heraus, dass ich loslasse und mich vom Pferd bewegen lasse. Und aus dem heraus kann ich dann mit viel weniger Einfluss viel mehr erreichen beim Pferd, weil ich das Pferd gar nicht erst in die Situation versetze, gegen eine Spannung zu arbeiten. Wenn ich Druck aufbaue als Reiter, ernte ich als allererstes Gegendruck. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt das zugrunde lege, ähm, dass ich eigentlich ja das Pferd erstmal aufwärmen möchte und sofort aber Einfluss nehme, ist das ja schon ein Widerspruch in sich. Daher wäre es eigentlich optimal, dass als erstes ich als Reiter mich erstmal aufwärme, bevor ich über aufs Pferd gehe. Mhm. Und dann aus dem heraus mich erstmal dann vom Pferd bewegen lasse. Und dann als Nächste Instanz, dann Anstand. aus dem heraus, wenn ich mich bewegen lassen kann und losgelassen ja. bin, dann Einfluss nehme aufs Pferd. So bekomme ich viel weniger Widerstand und störe das Pferd nicht in seinen natürlichen Abläufen und im Takt.
0: Ja. ja, vor allem, wenn ich erstmal gar nicht hinspüre, dann weiß ich ja gar nicht, was kommt jetzt vom Pferd und was kommt von mir. Wenn ich gleich Spannung aufnehme, ich bin schief, dann weiß ich ja gar nicht, ist der Gaul schief oder bin ich schief oder sind wir beide schief oder was ist eigentlich los heute? Also, hm?
1: Wahrscheinlich sind beide ein bisschen schief, weil ähm, se, ähm, was fürs Pferd gilt, gilt natürlich auch für uns. Wir arbeiten als Reiter auch natürlich immer auch an der eigenen Schiefe, weil kein Mensch ist in sich gerade. Hm. Das äh, ist, ist nicht machbar, dass man perfekt gerade ist. Genauso wie äh, das Gerade richten des Pferdes äh, eine Neverending Story ist, wo ich immer dran arbeiten muss und versuchen, die Körperhälften anzugleichen ist das auch ein Thema bei uns weil wir unterliegen der gleichen mhm. Händigkeit mhm. wir haben händige Pferde sie sind alle händig und ähm, jeder Reiter ist händig also müssen mhm. wir auch da immer an unserer Schiefe arbeiten
0: Übrigens für alle, die meinen, sie haben, ja, sie haben ja keinen eigenen Bewegungstrainer zu Hause und sie haben ja auch kein, ähm, sie wissen nicht, wo sie da was hernehmen sollen und haben keine Zeit und so weiter und so fort. Da gibt es echt ganz kleine Übungen, die man schon machen kann. Die haben der Martin und ich übrigens letztes Jahr als Adventkalender für euch ein paar zusammengefasst. Könnt ihr gerne mal auf meinem Instagram-Profil habe ich die zusammengefasst für euch? Da könnt ihr mal schauen. Genau, so, also, pass auf, wir sind jetzt, wir sind jetzt als Reiter halbwegs im Gleichgewicht. Losgelassenheit, was würdest du da als Losgelassenheit beim Reiter bezeichnen?
1: Sowohl die strukturelle als auch die mentale Losgelassenheit. Ein ganz wichtiges Thema. In der Regel, die meisten gehen abends oder am Nachmittag nach der Arbeit ähm, zum Pferd zum Reiten mhm. und ähm, die meisten vergessen einfach erstmal dann auch so ein bisschen das, was über den Tag gelaufen ist, diesen Stress, den wir da eingesammelt haben. Mhm. Einfach auch. Ähm, anzuschauen oder zur Seite zu schieben, bin ich wirklich frei. Wenn ich meine, es ist keine gute Grundvoraussetzung, wenn ähm, kurz bevor ich Feierabend habe, ich dann noch ähm, dem Chef über den Weg laufe und der mir gerade noch ähm, von halb links eine reindrückt und mich da anblafft, das geht einem natürlich so ein bisschen nach. Und dann bin ich natürlich nicht so mhm. frei im Kopf ähm, für die Reitsituation wie das wäre, wenn ähm, alles rundgelaufen ist. Also mentaler Stress, ähm, Anspannung, ähm, das nehme ich mit aufs Pferd. Mhm. Da muss ich auch gucken, dass ich da, bin ich ähm, auch da losgelassen. Kann ich das zur Seite legen, was da war?
0: Würdest du dann sagen, okay, wenn ich da merke, das kriege ich einfach nicht aus meinem Kopf, würdest du dann gar nicht reiten oder hast du da irgendwelche anderen Ideen, wie man das so sinnvoll.
1: Ich glaube, da gibt es kein Pauschalrezept. Ähm, es gibt ähm, sicherlich Kleinigkeiten, die kann man ohne Probleme zur Seite, äh, zur Seite schieben. Aber wenn irgendwas mich mental sehr belastet, ähm, gibt es sicherlich Tage, wo man besser sagt, ähm, es ist nicht zielführend, aufs Pferd zu gehen. Wo mhm. man einfach sagt, ich tue dem Pferd echt an dem Tag ja. keinen Gefallen. Ja. Oder aber das ist ein Tag, wo ich einfach besser nichts versuche zu erarbeiten, wirklich einfach am langen Zügel ja. ein bisschen äh, ausreiten gehe ja. und damit eigentlich ähm, wirklich mehr erreiche, als wenn ich versuchen würde, ähm, irgendwelche ähm, Lektionen, ja. äh, ähm, ähm, Lektion die ich angefangen habe ja. zu arbeiten, zu vertiefen. Ja. Das würde ich auf keinen Fall machen. Wenn, ähm, also auch da wieder die Arbeit so ein bisschen anpassen ähm, an den eigenen mentalen Zustand.
0: Ja, die wenigsten von uns sind ja auch ähm, olympia die jetzt unbedingt jeden Tag fett trainieren müssen, sondern eigentlich ist es ja meistens eher so eine Sache, man kann auch mal fünf Grad sein lassen, ne? Ja, vor allem ähm, wenn ich wirklich kein, keinen guten Tag habe
1: oder ähm, hatte und ähm, wirklich ähm, Sachen wälze, tue ich mir nicht selber auch eher was Gutes, wenn ich dann nicht einfach mal sage, ich reite einfach hm. ähm, in den Wald und entspanne mich da und komme selber auch ein bisschen runter, ja. weil ähm, ich schieße mich ja noch selber mehr hoch, wenn ich dann natürlich, wenn ich eh schon ähm, so unter Strom stehe, dann versuche noch ähm, schwierige Lektionen zu verbessern und zu erarbeiten. Und dann
0: klappen die auch nicht. <lacht> die
1: klappen dann garantiert ja, nicht. Ja. Ähm, und dann ja. schieße ich mich noch mehr hoch. Und ja. ähm, da tue ich dem Pferd keinen Gefallen, mir ja. keinen Gefallen. Die Rahmenbedingungen müssen auch dafür da sein, dass man sich eben an solche Sachen ranbegibt. Ja.
0: Ja, das stimmt. Okay, so, dann der nächste Punkt wäre ja ähm, dann Eingehen in die Bewegung. Wie würdest du es noch anders deklarieren als Gleichgewicht?
1: Das Eingehen in die Bewegung. Hm. Ja, natürlich, weil ähm, einmal sprechen wir nur vom Gleichgewicht. Ähm, das Eingehen in der Bewegung, da habe ich einen permanent variablen Zustand des Gleichgewichts, der sich permanent verändert. Das ist sicherlich ähm, im Punkt Gleichgewicht enthalten, aber ähm, da habe ich einfach nochmal äh, mehr Dynamik drin. Mhm. Weil ich, ähm, Beispiel, wenn ich jetzt Übergänge reite, Schritt, Trab, Trab, Schritt. Mhm. Ich habe ähm, Wechsel der Fußfolge, mhm. ich habe einmal ähm, keinen Schwung
0: mhm. und
1: einmal habe ich Schwung. Mhm. Und da muss ich jedes Mal beim Wechseln ähm, mich auf diese neue Situation ähm, einstellen. Und dann habe ich natürlich noch den Faktor, dann ähm, sagt ein Vögelchen im Busch nebendran, neben dem Reitplatz schief und das Pferd erschreckt sich und springt an die Seite, auch da muss, muss ich locker ich dem Pferd folgen ja. und ähm, versuchen, das Pferd ähm, nicht so wenig wie möglich ja. zu stören, aber selber mein Gleichgewicht ja. zu halten.
0: Ich glaube, das ist zum Beispiel was, wir haben es ja auch schon mal gehabt über so, so Angstreiter, gell? dass die dann ja bei viel kleineren Bewegungen, dass manche andere Leute, wenn einer lo losgelassen und locker mitgeht, dann kann das Pferd einen Riesensatz machen und es fühlt sich für den so an, so, ja, ist nicht so schlimm, reite einfach weiter. Und wenn du so verkrampfte, ängstliche Leute hast, dann macht das Pferd ich habe Leute gehabt, die sind mir wirklich. Ich habe ich hab nicht mal gesehen, dass das Pferd was groß macht. Es also sind im Schritt irgendwie einen kleinen Stocker Stockertrinker und der ist mir fast vorn runtergefallen. Und ich dachte mir so: Hä, was, hat, was ist denn jetzt passiert? Einfach nur, weil die so verkrampft waren, dass die gar nicht mitgekommen sind mit der Bewegung.
1: Der verkrampfte Reiter kann in dem Moment gar keine Ausgleichsbewegung mehr zulassen im Körper, weil er ist in sich steif. Hm. Ja. Das ist der Grund, wo eine kleine Bewegung ihn schon komplett in eine disbalance versetzt, die er dann nicht mehr
0: kompensieren kann. Mhm. Okay, gehen wir mal davon aus, wir können jetzt das alles machen, wir sind gut drauf, wir sind im Gleichgewicht und wir können in die Bewegung eingehen, dann kommt erst, das finde ich so lustig, das ist erst der vierte Punkt, Hilfengebung. In Wirklichkeit lernst du in der ersten Reitstunde, werden die meisten draufgesetzt und sagst, so jetzt Zügel auf, jetzt machst du dies, jetzt machst du das und dabei... Ist es erst der vierte Punkt eigentlich, also schon echt weit oben? Hilfengebung, was wäre das jetzt? Also, wie, wie ich zum Beispiel antrabe? Bis jetzt bin ich nur angetrabt worden, eigentlich, oder? Ja, Hilfengebung ist reicht halt technik Das mhm. ist wirklich, ähm, hier geht es dann
1: um Technik. Technik kann ich aber erst dann gut umsetzen, wenn ich die anderen Punkte mhm. ähm, zu einem gewissen Mindestmaß überhaupt erst mal erfülle.
0: Ja. Vorher Wenn brauche ich ständig ich... das Gleichgewicht verliere, brauche ich nicht denken, wie spanne ich mein Kreuz an. Nein, weil
1: ähm, jede, jede Technik da ist nicht zielführend. Wenn ich mich nicht vernünftig in, ähm, in fast allen Situationen ausbalancieren kann, hm. nicht ausbalanciert sitze, wie will ich dann ähm, adäquat eine Zügel-, eine Schenkelhilfe oder eine Gewichtshilfe geben ja. können? Kann ich nicht. Das heißt also, die Hilfen sind immer alle ziemlich unzulänglich. Ja. Und wahrscheinlich eher kontraproduktiv.
0: Ja. Und da würde man dann auch eigentlich erstmal, wenn ich das so verstehe, weil danach kommt ja erst eigentlich das Zusammenwirken der Hilfe. Also eigentlich trennt man dann erstmal zum Beispiel, lern erstmal, ohne dass du vorne was machst, anzutraben, zum Beispiel jetzt, oder?
1: Ja, absolut. Erstmal einfach nur eine, eine, eine differenzierte Schenkelhilfe, einen Impuls ähm, zu geben eine ähm, forttreibende Hilfe.
0: Das sehen wir ja auch, wenn wir da das Training machen und so, wie oft Leute gar nicht wissen, wie sie eigentlich treiben zum Beispiel. Ja. Oder was sie anspannen, um zu treiben oder wo. Die das meisten. Wo das Kreuz ist. Die
1: meisten. Ähm, haben kein Verständnis dafür, dass eine forttreibende Hilfe ein Impuls ist. Die quetschen einfach zu die Klemmen mhm. und denken, das wäre Treiben. Nein, mhm. Treiben ist einfach aus dem locker hängenden Bein ein Impuls aus der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Mhm. Das ja. wäre eine forttreibende ja. Hilfe.
0: Und dann hast du halt, das habe ich ganz oft, wenn wenn die Pferde da, oh der läuft nicht und der ist so triebig und wenn es dem einmal eine richtige Hilfe gibt, also richtig treibst und wieder loslässt, auch, auf einmal läuft das Pferd wie am Schnürchen. Ja, ja, das hatten wir ja schon öfter bei diversen Trainings. Okay, gut. Ich glaube, das war eigentlich so das Wichtigste zu dem ganzen Thema. Fällt dir noch irgendwas ein, was du unbedingt loswerden willst?
1: Ja, unbedingt. Auch der Reiter ist ein Sportler beim Reiten und jeder Sportler mhm. sollte sich warm machen und aufwärmen und wie gesagt, wir als Reiter sollten da mit einem guten Beispiel vorangehen, bevor wir aufs Pferd steigen, uns zumindest ein bisschen aufwärmen und eine gewisse ja. Gymnastizierung erreicht haben, ja. bevor wir uns aufs Pferd setzen. Ja. Weil erst dann hat das Pferd wirklich eine reelle Chance, auch loslassen zu können.
0: Ja. ja, das stimmt. Weil sonst ist es eigentlich echt unfair, wenn ich steif bin wie ein Brett und erwartet, dass mein Pferd sich wundervoll in alle Richtungen tanzend bewegt mit mir. Okay, gut. Ich danke dir vielmals und ich würde sagen, jetzt gehen wir noch ein paar Leute quälen, oder? Ja. Also, ciao.